0: de todo o Brasil e os extraterrestres porque existem extraterrestres e eu eu esses dias tava pensando que mano é possível que só tenha nós aqui no planeta tá ligado não é possível mano. porque e outra tava escutando eu escuto muitas pessoas e às vezes acredito mas mesmo que seja muito muito fake mano mas eu ouvi um cara falando que que as pessoas foram na lua, só uma vez e não voltaram mais. E por que que elas não voltaram? Por quê? Porque já não tem mais nada para ver na lua, lógico que tem, então a gente tem que explorar. Então, só a favor de foguetes e aeronaves. Temos que ir para a lua, independente de como.
1: Sou bem, clara... não, bem, que <risos> É isso? isso, cara, vai, exploração total, até na lua sobre isso.
0: Se explorem, se explorem. É nóis, já ouviram, já ouviram que tem uma convidada hoje, bom que ela nem deixou apresentar ela. Ô oh, Ana, não dá, mano, tô zando. É, mano, antes de apresentar a minha convidada especial, que ela também tem essas brisas, mano, você vai ver que pior do que eu... É, eu vou falar para você lá no nosso Instagram, arroba depois de um PDC, Pra você seguir, mano, o nosso Instagram. Aqui lá a gente posta algumas coisas. E eu apareci, mano. Você viu que semana passada eu apareci. E é isso. Vou até postar depois um story. E é nóis. Paz e amor. E também cola lá, mano, no nosso PicPay. Depois de junho. Ou no Pix depois de junho. Podcast. Arroba de .com, pra você continuar investindo em mim, tava conversando com a minha convidada de hoje, com a Ana Titara, que chegou um produto que eu comprei diretamente da Aliexpress, mano, agora eu, eu tô muito high-tech, vou, vou andar na rua gravando tudo, mano, gravando tudo, as pessoas vão falar comigo, eu vou ficar tipo, você tá sendo gravado, otário, yeah. e é isso, mano, paz e amor, e Copa do Mundo tá chegando. E, e bora de vinheta
1: Nova vinheta em construção. Aguardem.
0: É isso, mano, depois da vinheta que tá quase pronta. Agora eu vou apresentar uma pessoa muito importante que entrou na minha vida esse ano. Uma pessoa que é minha chefe. Então não vou falar mal do meu trabalho, não vou. E, Mano, ela é muito legal, muito especial. Ela é gentil e muito... Mano, ela trabalha muito igual eu, mano, tá ligado? Então, tipo... Valoriza as pessoas que trabalham, e além de trabalhar muito, ela é excelente no que ela faz, e agora eu quero ver as palmas pra você, Ana Titara, seja bem-vindo. Não falei seu nome verdadeiro, Ana? falei seu nome artístico?
1: <risos> é, é, Ana Ana Titara, não fala o nome verdadeiro, senão todo mundo dá um Google, gente, olha o perigo de todo mundo dar um Google, ele achar, enfim sua vida aí no Google, enfim, mas poxa, obrigado pelas palavras, um prazer imenso estar aqui, você que já me deu bolo, né, já disse que a gente ia gravar, me Ixi, deu bolo. Mano. Finalmente eu consegui vir aqui, gente, depois de, de muito tempo, e só palavras lindas, né, você falou, obrigado demais, prazer completamente meu, é, eu sempre digo que foi um presente receber você, é, foi muito... Assim, foi a contratação de milhões, é você tá lá pelo fato de que a gente se dá muito bem, né? Lembra até o primeiro dia que tu chegou que disseram, pô, Júlio, gosta de conversar, ó, vai se dar bem com a Ana. E a gente terminou se dando super bem e sou muito grata porque torna mais leve, né? O dia a dia, que como você falou, a gente trabalha muito, a gente corre muito e quando tem gente legal por perto de energia boa, termina sendo muito bom, né? Muito positivo, dividir o caminho mesmo, a trajetória e o crescimento e você, sem dúvida, você me deu bolo, poxa, no meu aniversário. Nossa, tem meu coração.
0: Foi pra, foi pra tentar equilibrar, eu tinha dado bolo de novo.
1: É, é, pra falar. é verdade, olha lá, o trocadilho. E, e, muito...
0: e, e também, mano, eu conheci a Ana e também conheci a nossa querida Emily. Mandar um beijo pra ela, que ela é maravilhosa também. Que... Então... É, eu e a Ana tivemos desentendimentos recentemente por conta da Emily, mas não vou expor Olá, aqui.
1: Eu vou porque expor. Essa... Cuidado, eu vou
0: expor. É, pessoal, é assunto, entendeu? E é isso, mano, Anoca, é, eu te convidei aqui pra gente trocar uma ideia com, sobre um assunto que eu sei que você ama.
1: Amo demais, cara. Que sou eu, <risos> Porra, ele esperou, herói de. Que eu amo! Também, também. Olha um
0: vou fazer um corte já.
1: Olha, é... que coisa, hein? Pô, você é bom entrevistador, hein? Que isso? Eu... Não na... que sem saída. Poxa. Mano,
0: é... que é viajar, Anoca. Eu sei que você gosta muito. E que você, mano. Eu, eu acho que eu. Ó, oh, é um elogio, mas. Você... Eu não tô te criticando, é um elogio que eu vou dizer agora. É. Você é meio maluca, tá ligado? Pelo menos eu sinto. E ah. eu tendo a, a me entender muito bem com pessoas um pouco malucas, tá ligado? Porque...
1: Só os sabem, cara. Oi? Só os loucos sabem. O mundo então, dos... por
0: quê? Porque, mano, é, pelo, pela... você vai falar, eu vou até te perguntar, vou falar pra você falar quem é você, quantos anos você tem, se você quiser, o que, que você faz, pro pessoal se nortear mais um pouquinho, mas você teve algumas decisões na sua vida que, tipo, te colocaram em lugares muito diferentes do que hum. talvez o tradicional seria que fosse, né, mano? Então, tipo, por isso que eu acho que eu tenho tanto interesse em saber as suas histórias, que... Devem ser mais malucas do que você e da gente chegar pra trocar essa ideia e falar sobre viagens e maluquices da né,
1: ah, São coisas que eu nem compartilho, sabe? É como você falou, é, muita coisa é fora da, da curva, fora do... Ah, enfim, do convencional mesmo, a gente termina não contando porque... Ah, sei lá, véio, acho que a galera não entende muito bem a filosofia de quem... É meio maluco mesmo, é essa palavra, <risos> de quem é meio maluco e vive como eu vivo, sabe?
0: Tem, é que, ter, tem que ter maluquice pra viver assim. Ô Ana, é, fala um pouquinho de, de quem é você, só o pessoal entender mais ou menos o que que você faz, quem você é. Não precisa ser muito, porque eu sei que você, você é acostumada a dar entrevista, a fazer lives... É, eu yes. falo muito. Vai, vai ser em 32 minutos de quinhentos. Legal. Ana Titara, qual o seu signo? Qual o seu ascendente, por favor, aqui?
1: Sou um com ascendente em gêmeos, não me cancelem, por favor. Eu sou um amor de pessoas ou um signo mais equilibrado e justo e lindo e harmônico do zodíaco. Tudo bem, com muita indecisão, mas faz parte do, do charme da, do signo mesmo. Meu nome é Ana, né? Como vocês sabem. É, enfim, estão sabendo agora. Prazer estar aqui. Eu tenho 24... 24 não, gente. Eu fiz 25 anos agora. Eu ainda tô eu tenho 25 anos, sou libriana, como falei agora, e cara, eu sou uma pessoa apaixonada por coisas novas, eu acho que isso até é um defeito e também uma vantagem muito grande, porque eu me interesso por aprender coisas novas, sou apaixonada pelo conhecimento, por conhecer novas culturas, novas pessoas, novas perspectivas, mas ao mesmo tempo isso me põe numa situação complicada de ter tédio por... Por tudo, sabe? Eu sou uma pessoa que me entediou muito fácil quando eu tô numa coisa, num ambiente que não me estimula, numa situação que não me põe pra pensar Meu Deus, gente, Júlia tá os <risos> números aqui, porra! <risos> esse daí, porra! Tá... Gente, que é isso? Eu tenho fechar os olhos, vou falar de olhos fechados e daí que eu sou uma pessoa muito fácil de se entediar. E por isso eu sempre tento estar... Tá, cara, me desafiando e aprendendo coisas novas. Porque eu acho que é o que me estimula a seguir em frente. E parte do que a gente vai discutir aqui hoje é, é justamente... Eu acho que por esse traço de, de personalidade minha. Eu... Não sei. Eu preciso do novo. Porra, Júlia.
0: Mano, e é muito louco isso de, de... Identificar que você precisa do novo e também... É, encarar, mano, porque eu acho, que, eu acho que, que você deve ter vivido a sua vida até, de, até determinado momento se privando, talvez, de realmente ir pro novo por causa de medo. Eu não sei se você sempre teve é, essa característica de sempre querer conhecer algo novo ou você já passou por um momento de ter medo do novo.
1: Curiosa, eu sempre fui muito curiosa. Eu era aluna, tipo... Enfim, eu sempre ganhava título de aluna destaque na escola. Eu acho que justamente pela curiosidade. Que eu sempre estava participando de maratona. Enfim, tudo que fosse de desafio, de... de... <risos> tá, é, Júlia. a <risos> tua cara. Enfim, mas tudo que fosse de desafio, de coisa nova, eu estava sempre muito empenhada e sempre estudando muita coisa. Mas eu fui criada numa família extremamente... Tradicional e mente fechada em relação à parte de viagem mesmo, sabe? Eu, eu acho que como uma realidade de boa parte do, dos brasileiros, ou não, vai ver, eu tô falando de uma bolha, sabe? Mas a galera cresce achando que viagem é um luxo e que viagem é perda de grana, sabe? Tipo, pra que eu vou viajar? Eu não vou desperdiçar dinheiro viajando. E essa era a visão quando eu era criança e quando eu era adolescente. Eu nunca viajei, nunca... Fui pra longe porque viagem era uma coisa que, pô, pra quê, né? Tipo, só pra gastar dinheiro, não, não faz sentido. E assim, eu não posso reclamar, eu sempre tive absolutamente tudo que eu precisei quando eu era criança. E, e enfim, nunca faltou nada, minha mãe sempre deu o melhor. É, mãe criou a gente sozinha, mas sempre deu o melhor pra gente. Mas viagem sempre foi algo que seria um luxo, é, justamente pelo fato de que não, não fazia sentido é, levar grana para aquilo porque era um luxo, sabe? Daí que eu nunca considerei essa possibilidade, a realidade é essa, que eu nunca cresci considerando a possibilidade de viajar. Eu acho que a primeira vez que eu pensei em viajar foi quando eu estava no ensino médio, e eu pensei em fazer quiropraxia. Eu já é, tive essa ideia de fazer quiropraxia, que é um ramo da fisioterapia. E não Bruno. tinha nada. É, dá uma grana terrível isso. E daí, que, além de você ficar com as costas perfeitas. Nossa, meu sonho.
0: Então, é mal, mal, deve ser mal gostoso. É. Nunca fiz. É.
1: Nem eu, pô, muito bom. Mas daí que eu pensei nisso e não tinha no meu estado. É, enfim, eu sempre é, pensei. Nunca fui, me direcionei para a universidade particular, né, quando eu tava no colégio, até porque eu não tinha grana para isso, eu sempre pensei e foquei em passar na, na federal, e daí que eu pensando, tipo, pô, não tem na federal daqui, o que que eu vou fazer? Procurar uma federal que tenha, e fui lá, tipo, no velho Google, achar uma federal no Brasil que tivesse é, quiropraxia, né, tivesse essa especialização, né, e daí que rolou que eu achei em outro estado, e foi a primeira vez que eu pensei, pô, vou pra outro estado estudar, enfim, fazer alguma coisa. Só que na época, gente, olha o rolê, eu tava em um relacionamento, e o cara disse, como assim, você vai embora sem mim? Assim, você vai embora em outro estado? É, exato. Aí daí que foi assim, a primeira vez que eu pensei, mas tipo, logo eu tive uma poda muito grande, sabe? É, não era algo a ser considerado no meu contexto de vida. Enfim, é, se quiser falar alguma coisa que eu posso contar quando foi que a coisa descambou mesmo e eu vou viajar.
0: E, é isso, e é, é isso que eu quero chegar, mano, tá ligado? Tipo, como que foi essa parada de... Tá, você acabou de falar que nunca foi uma realidade. Quando que foi essa parada de, mano, eu quero fazer isso e já era? Porque, mano, é, pra você... Eu falo, eu falo por mim, é, eu sempre fui muito acostumado a receber muito sim na minha vida por conta de do meu jeito, que eu sou meio alegre, meio feliz e meio falsão, tá ligado? Então, uhum. eu consigo, às vezes, <risos> consigo ser o cara legal pra receber o sim, e tipo, quando eu recebia não, eu ficava muito incomodado por conta disso, então... Às vezes, eu me sabotava ao ponto de não tentar coisas novas por causa do não. Então, tipo, eu só fazia determinadas coisas quando eu tinha certeza que ia dar certo. Então, tipo, quando que foi que você falou, mano, tá, eu vou viajar e já era, vou largar o que eu tenho aqui. E, querendo ou não, era sólido, querendo ou não, que você tinha pra você viver uma parada... Muito outra é. doideira é. mano, tá ligado? É tipo um rio. Você tá ali na, ali na beira do, do, do rio, ali na na sua barraca, de boa, com a sua lenha, com o seu marshmallow. E você foi, ah, mano, tem um barquinho aqui, vou descer nesse rio pra ver no que dá. E lá lá, lá embaixo poderia ter um abismo ou poderia ter um paraíso, mano, tá ligado?
1: Nossa, que Pô. tecnologia boa, tu fez. E ref, moleque. Total, total, total. Vamos lá aproveitar o gancho. Cara, eu acho que foi justamente da necessidade de se desprender ali da minha barraquinha, do meu marshmallow e da minha fogueira. Eu tava num contexto, como você falou, muito seguro. Eu tinha acabado de passar na Universidade Federal no curso de nutrição, curso bem concorrido lá na UF de Alagoas. Eu sou de Alagoas, de Maceió. E daí que eu tava lá estudando tranquila, só que, como eu falei, eu tava num relacionamento, né? Eu era noiva, gente, na época. Pasmem. E, né? <risos> era um relacionamento muito complicado. Não vem a casa a gente falar sobre isso aqui, mas era um relacionamento muito complicado. E, cara, não dava mais pra viver um contexto tão limitante, sabe? Como aquele que eu tava vivendo. Eu curtia a nutrição pra caramba, gostava muito, mas não era o que fazia sei lá, meu coração vibrar, sabe? Eu não sentia paixão por aquilo, apesar de gostar muito. Ah, e não estava não feliz naquele contexto, não estava feliz com aquele relacionamento, não estava feliz... Com tudo aquilo, simplesmente, se eu tivesse, continuasse naquele contexto, eu não iria crescer, não iria evoluir, não iria ver outros horizontes. Daí que nesse contexto eu conheci uma pessoa incrível que me possibilitou ir pra um projeto social no Rio de Janeiro, gente. Mas era tipo assim, tu vai largar tudo e tu vai pro projeto. Aí eu pra universidade, fala, vai, peraí.
0: Nossa, mano, mas isso é loucura de você largar tudo e... Como que foi, tipo... Tanto pra você, mas com as pessoas que estavam perto de você.
1: Então, a galera meio que, tipo... Pô, Ana, ficou louca? Que isso? Primeiro que, tipo, acabar um relacionamento de longa data, estando noiva três meses antes do casamento, é uma coisa consideravelmente bem impactante. Mano. Daí que a galera mas... já foi impactada por aí, porque eu larguei, né? Tipo, larguei tudo. E também a Federal, que muita gente tem um apego muito grande, né? No sentido, assim, ah, poxa, passei nesse curso, não vou até o fim, mesmo que eu não goste, eu tô na Universidade Federal, enfim, tem todo um contexto, né, que às vezes as pessoas consideram, mas pra mim foi só largar e ir embora, sabe, eu nem olhei pra trás em relação ao que, que eu tava deixando, óbvio que tem questão de sentir saudade da família, enfim, tudo mais, mas eu não olhei pra isso no sentido de que o que eu queria, a... o crescimento que eu queria não tava ali e eu precisava ir atrás dele, né. Daí que foi, o Rio, pra mim, foi o start pra muita coisa. Nossa, minha cabeça... Sabe aquele meme do cara, tipo, da cabeça... Uh, explodindo, pronto, é esse meme agora. E daí que foi isso, cara. Eu fui pra uma realidade completamente diferente. Assim que eu cheguei lá no Rio, eu, primeiro, é, conheci um grupo de de pessoas mesmo, de, na minha faixa de idade, que queriam participar do projeto. Daí que a gente deu um maior rolê turístico na cidade, conheceu bastante coisa. Daí que já foi um choque cultural muito grande, né? Eu que nem tinha saído da, do estado e agora eu tava com pessoas de outros estados que tinham outras vivências, pessoas que já tinham feito intercâmbio, que estavam em diferentes níveis escolares. tipo Uma galera tinha saído da escola, a outra já tinha... É, formação ou pós, enfim, outras pessoas com mestrado, enfim, foi um choque cultural bem interessante, né, foi foi bacana ver isso, e daí que depois disso eu fui para o projeto social ensina, né? que a gente é no é um projeto social ligado à parte religiosa, e daí que a gente fez um trabalho lá na ilha de Paquetá, é, para quem não sabe, é uma das ilhas mais eu não vou falar, é, enfim, é uma das ilhas mais, é, eu tô com menos presença cristã, enfim, da, daqui do, do Brasil, é uma ilha bem complexa de se evangelizar, digamos assim, é, pra não entrar no, em, em alguns méritos, e daí que a gente fez um trabalho lá, muito legal, que a gente visitava os morros, a gente visitava pessoal de baixa renda mesmo, sabe, porque era pra oferecer apoio não só religioso, mas apoio social e... Enfim, era um, um trabalho de acolhimento, sabe? Para o pessoal que tava vivendo em alguma situação de vulnerabilidade social. E foi muito legal aquilo para mim, sabe? Ver que além de eu estar tá ali em um local novo, lindo, nossa, a Ilha de Paquetá é um lugar incrível. E, o Rio de Janeiro, na realidade, é lindo, cara, mas a Ilha de Paquetá é mágica. E eu tava tendo a oportunidade de ajudar pessoas, de viver um contexto diferente, de falar de Deus, né? Tipo, é uma coisa que eu acho que é bacana e, enfim, me fazia bem. É, acho que faz bem pra todo mundo, né? Enfim, mas, enfim, era uma, foi uma oportunidade que eu agarrei, sabe, de, com unhas e dentes, e esse, essa foi a porta de entrada pra eu ir pra esse mundo muito louco de viagem, porque daí pra frente, só foi ladeira assim, mó abaixo, considere como quiser. <risos> considere como quiser.
0: Não, não, é, e aí não parou mais, né, mano? Você foi? Não, não parei.
1: Você
0: já foi pra quantos lugares, Ana? <risos> Tá assim. Ai, não
1: sei, oh. Júlio. Cidades, eu fui pra bastante cidades, mas estados não foram muitos. Eu já fui pra... sou de Alagoas, né? Já, fui, já morei em Pernambuco, em Recife. Uh, já fui pra Bahia, já fui pra Sergipe, já fui pra São Paulo, já fui pra Minas, já fui pro Espírito Santo. Oh. Uh, <risos> é, mano, é, porque cidades são mais, entendeu? Mas estados, acho que esses... Eu esqueci alguma coisa, esqueci não. Enfim, não, acho que não esqueci, mas enfim, é, nesse contexto aí do Rio, cara, depois do projeto, eu, eu todo ano faço ENEM, tá gente, daí que é, um, enfim, é um, uma competição pessoal, daí que nesse ano eu passei na UFRJ em, em serviço social, daí que quando eu saí do projeto eu fiquei estudando na UFRJ e em paralelo trabalhando no hospital, e daí que, cara, a faculdade era meio que quase que uma desculpa só, mas eu trabalhando nesse hospital, todo final de semana eu aproveitava pra meter o pé. Se não dentro do Rio, eu fazia bate volta em São Paulo, eu ia para o Espírito Santo, eu ia até dentro do próprio Rio, eu passeava. Mas aí, foi, cara, eu fiz muitas viagens interessantes. Tipo, já passei um final de ano, o Natal, no Alto do Caparaó. Não sei se você sabe onde que é. É divisa de Minas com o Espírito Santo. Mas é uma das reservas, das maiores reservas florestais do Brasil. E o terceiro ponto mais alto do Brasil. E não tinha ninguém velho na reserva. Eu acampei lá, pra você ter sozinha? ideia. Sozinha? Sim. Quando eu cheguei, tinham outras pessoas. Mas foram pessoas que foram embora e eu fiquei sozinha. E daí que o cara, o, o guarda ah, florestal, eles queriam uma vez no dia fazer ronda pra ver se eu não estava morta. Pra, você, pra ver se, se tinha dado ruim em alguma coisa. E daí que, assim, eu, eram viagens que eu fazia, que, nossa, eu já fui pra hostel, que o dono era maluco e aconteceram situações bem esquisitas, eu já fui pra alguns lugares bem esquisitos, que minha mãe não sabia, óbvio, na época, mas eu só contei depois e, assim, bem é, segura e tranquila, mas eu já fui para uns lugares bem esquisitos. Mas
0: aí você ia pra esses lugares esquisitos e ficava eu... plena, lá, plena, tipo... De...
1: Sim, bem, pronto, essa situação do Rochester um Esquisito foi lá no Espírito Santo Eu fui passar férias em, em Vitória Vitória que é a capital do Espírito Santo, né? É Ana, ó, oh,
0: rapidinho, antes de você terminar Se essa história foi de medo Inventa o um final é bom
1: Não é de medo, não tá Mas aí tipo, eu fui pra, esse, pra Vitória E eu viajo, sempre viajei é, Estilo mochileira Ou seja, o mais barato possível Minha viagem não é gourmetizada, tá, gente? Eu, na época, usava, tipo, cupom do Airbnb para poder ficar em local mais barato. Viajava de busão mesmo. Era esse nível de viagem, para vocês não acharem que eu tinha grana e que eu tava viajando gourmet por aí, tá, gente? Não, é viagem é, gourmet. É até
0: uma coisa que eu ia comentar, mano. A gente, é, eu e a Ana, a gente trabalha no mesmo, mesmo lugar, né? E a gente tava fazendo algumas lives, que você fez uma live com um colega, um amigo seu, que vocês falaram que as, a maioria das pessoas acham que, ah, eu viajo, nossa, ele tá só viajando, mas tem formas muito baratas de se viajar, né?
1: Até o ID Jovem, não sei se a galera tem consciência disso, eu não tenho ID Jovem, porém, a pessoa até 29 anos pode ter um documento que se chama ID Jovem, você viaja gratuitamente de ônibus. Você vai, tipo, na rodoviária da tua cidade... E diz, ah, tenho aqui o ID Jovem... E a, aquele... A, eu não sei exatamente como funciona a política de distribuição... Mas, aparentemente, cada viagem tem que ter um assento para o ID Jovem 100%... E um assento que é 50%. Ou seja, você tem a chance... Aí pode ser assim você se torna mais limitado em relação a datas, né? Tipo, nem sempre eles vão ter disponibilidade, porque a galera pega com antecedência. Mas eu já, teve, eu já tive amiga, uma amiga minha na época fez, e ela viajava de graça. Ela ia Sim. direto, tipo, para outra, outras cidades, outros estados, usando o ID Jovem. Ou seja, 100% gratuito, sabe, gente? Então, pô... E dá pra você ficar na casa de, de outras pessoas que você conhece em outros estados, sabe? No meu caso, eu sempre optei por hostel. Só que hostel nem sempre é seguro, como esse exemplo e, de...
0: E aí vai voltar a nossa história estranha.
1: Exato, de, de Vitória. É, já fiquei em outros hostels, enfim, nunca tive problema. Mas esse foi muito sinistro, cara. Eu peguei um quarto misto, e daí porque era mais barato. Pra quem sabe, assim, o quarto misto assim? é mais barato. Tem quarto é mais... só feminino, menino, quarto masculino e quarto misto, que ficam a os é dois. Né? Que e daí isso, que eu mano. peguei um quarto misto, <risos> que era mais barato. E daí que eu cheguei e eu estava sozinha na pousada. Era um lugar bem, bem cool, sabe? Bem instagramável, as paredes pintadas. Enfim, um lugar bem bonitinho. Era a Toca da Onça, eu lembrei o nome. Eu ainda tenho um cartãozinho ali guardado. Assim, era Toca da Onça. <risos> e daí que eu cheguei o cara tipo, me recebeu super bem e tudo mais. E... Enfim, mas foi chegando a noite e chegou outro hóspede para o mesmo quarto que eu. Ai, gente, graças a Deus, ele era do Vale e a gente conseguiu ser amigo. Que bom, porque a gente se protegeu nesse período. Eu não sei se você sabe se é o que é ser do Vale, gente. Enfim, mas... Não sei, aí Ele era gay, gente, e daí que a gente ah. terminou se protegendo muito. Foi bom por isso. Porque de noite, o que, que aconteceu? O dono do local, eu não sei, que cachaça troncha ele tomou ou que ele puxou de fumar, o que que ele fez, que ele ficou agindo estranho, tipo, a gente andava pela casa e ele meio que ficava como se a gente, não sei se ele achava que ele tava vendo alucinação ou o que que ele achava, mas ele ficou meio que perseguindo a gente dentro do próprio local. E daí que, tipo, a gente ficou tão assustado com, com o comportamento do cara que a gente teve que ir pra rua pra poder andar e ver se o cara sossegava ali um pouquinho. E agia normalmente, ele não falava nada. E no outro dia cedo, ele escutou música super alto e ele tinha uns comportamentos muito esquisitos, sabe? Apesar de que o local era legal e bonito, num bairro legal. Só que o cara era meio maluco, dona da casa. E a gente se protegeu a viagem inteira. A gente ficava, tipo, conferindo se o outro tava bem. Tipo, na viagem foi legal que eu terminei Arrumando alguém para poder, enfim, é, ficar como parceiro na viagem. Mas foi Nossa. uma das situações mais inseguras, assim, de hospedagem que eu fiquei. Nossa, foi muito assustador. Velho, eu tô sem dentro da casa, era bizarro.
0: Imagina você eu... <risos> andando e o Nossa. cara seguindo.
1: Teve uma situação em São Paulo, que você precisa falar, ninguém acredita. Eu tava com a minha irmã, com a Emily... E daí que a gente viajou é, no dia 31 de janeiro de 2019. A gente viajou na virada de ano. E daí que a gente. A queima de fogos foi a gente no avião e a gente chegou no dia primeiro em São Paulo. Pra quem não sabe, dia primeiro é extremamente difícil achar hospedagem. E a gente viajou sem hospedagem. A gente ficou, tipo, não conseguiu achar antes e ficou de achar no dia. Daí que a gente só conseguiu achar um local no Airbnb, no centro de São Paulo. E daí, aí onde tu tá, né? E daí que era um, um cara, nossa senhora, eu, eu não gosto nem de lembrar. Você tem essa impressão de quando você conhece alguém que você sente qual que é a energia da pessoa? Júlio, a energia? A energia do cara era muito baixa. Era uma Sério? energia sinistra. Era sinistra. E, tipo, não trazendo o estereotipo. Assim, não estereotipando o cara. Mas ele tinha tatuagem no, no rosto. Ele, ele, a aparência dele era sinistra e a energia dele era sinistra. Velho, quando a gente entrou na casa, sabe o que tinha nas paredes? Uns quadros muito sinistros de umas pessoas com facões e com. As, assim, não. <risos> E você nunca eu já...
0: que eu ficaria aí, eu ficaria na rua, tá já... louca? O cara com faca na mão te recebendo já... e você
1: lá? Eu juro por Deus, Júlio, tipo, a Emily não me deixa mentir, eu até suei agora de me lembrar da situação, <risos> o quarto, a porta do quarto era de vidro, Júlio, <risos> <risos> mentira, 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 era de, era de vidro? Era, é era, era exatamente isso. Era vidro, tipo, daquele vidro fumê, tipo, fosco, sabe? Mas Temperado, era de vidro. Temperado, né? De... Aqueles temperados. É, exato. Puta merda. Aí, daí que pegou eu, fiquei, eu não fico aqui nem a pau, Emily. Não vou ficar aqui neste lugar. E aí, e agora a gente vai fazer o que? A gente cansada pra porra, que a gente viajou de madrugada. Aí, Emily, eu vou só tirar um cochilo enquanto você acha outro local. Velho, e eu agoniada, desesperada, procurando no, no Airbnb outro canto pra ficar, e daí que a Emily cochilou, cara, a gente ficou cerca de uma hora, uma hora e meia nesse lugar. O cara cobrou, foi menos, não foi? Foi, cerca de tipo, sei lá, uns meia hora, 40 minutos, e o cara cobrou a diária inteira, não quis deixar a gente sair sem pagar a diária inteira. Eu fiquei, é, não vou falar palavrão, mas tipo, pô, cara, <risos> sacanagem, né? Tipo, Ele o cara traquei. sinistro, com lugar sinistro, Hã? Era um papel de sangue no banheiro. Aí me lembrou um detalhe muito sórdido. Que? É, tinha papel de sangue no banheiro. Como Enfim, que foi que foi que foi não sangue? sei o que tinha acontecido no naquele momento. Sim, não sei o que tinha acontecido Eu naquele disse, canto. Mano, Mas foi uma situação tenso, tensa, 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 muito tens... você, foi estava,
0: essa... você estava dentro de um filme de terror, mano. Provavelmente.
1: Não... Devia ser uma propaganda, uma pegadinha do Silvio Santos e a gente não não chegou na hora da, da revelação porque <risos> foi muito bizarro, cara, isso esse ambiente foi um dos lugares mais sinistros mas pior que, que a gente vez... conseguiu depois foi super de boa muito tranquilo é.
0: aí tinha quadros de flor papel
1: não, é, é, só que eu acho que vai ser muito longa a, a história, vou deixar para uma próxima Ok, pode falar, mano. Pode falar? Pronto, Pronto, o segundo ambiente foi o seguinte, a gente tava desesperada, né? E daí que achou outro lugar, porque era muito difícil dia 1 de janeiro, gente. E não tinha nada disponível. revenho, é, é, é terrível de achar hospedagem. E daí que a gente achou um lugar, nem olhou os de detalhes, só fechou. Aí daí que minha mãe, como boa mãe, enfim, ela pediu pra um amigo dela buscar a gente no aeroporto, lá em São lá em São Paulo. Aí daí que a gente ligou pra ele de volta, porque ele que tinha deixado a gente nesse local sinistro. Aí a gente contou a situação e pediu pra ele buscar a gente de volta. Aí pegou e... Não, minto, não, não. Desculpa, gente, eu esqueci. Não foi isso. A gente chamou o Uber porque a gente não queria contar pro cara. Foi isso, não foi? A gente não queria contar pro cara o que tinha acontecido. E se gente... morreram, morreram. Vai formar um problema, ou enfim, eu falava alguma coisa com o cara, a gente ficou com medo. Aí a gente chamou o Uber, contou tudo pro Uber. Aí o Uber, ah, não. Eu não vou deixar vocês em outro lugar sem eu descer e olhar como que é o lugar. Aí pegou, o cara ficou tão compadecido que ele até ficou, ai, tipo, é, eu poderia até arrumar uma hospedagem pra vocês, que não sei o que, enfim. Ele ficou preocupado e disse que não ia deixar a gente descer do carro sem primeiro ir lá e falar com o dono e ver como que era o lugar. Aí, detalhe, a gente chegou lá na, na porta do lugar, aí a gente mandou mensagem pro dono da, da, da casa, é, a gente já tá aqui na porta, ele, pera peraí, eu tô chegando. A gente, tá bom. Aí pegou, ficou lá esperando, tipo, sei lá, uns dois minutos Daqui a pouco veio um cara de bike, sem camisa Malhadão, uhum. todo suado Aí ele, pô, prazer Que não sei o que tal <risos> <A> gente... <risos> O segundo lugar do dia Assim, completamente inusitado O cara atendeu a gente sem camisa, todo suado Ele, nossa, desculpa, tá assim, todo suado É que eu luto jiu-jitsu, eu cheguei no treino agora
0: <risos> <risos> Mano, que aleatório Você saiu da morte pro jiu-jitsu Tá <risos> ligado?
1: Mas peraí, o detalhe ainda vem. Que daí que aí pegou, a gente tirou as coisas, e o Uber tem certeza que vocês vão, vocês estão seguras mesmo. E a gente, não, tranquilo, tranquilo, moça, a gente vai. Aí detalhe, entramos, o cara super sorridente, super simpático, e daí que. Inclusive, ele tá na Arábia Saudita, ele é muito bom, cara. Ele, ele luta e vive no extremo ele tá na Arábia Saudita lutando. Uh, daí que pegou, a gente entrou o tal O ambiente muito masculino O que, que seria um ambiente masculino, gente? É, quem viaja vai entender O cara, tipo, não tinha box no banheiro uh, O shampoo era somente Ah, por assim, porque tinha os itens básicos O shampoo era, tipo, bem assim Tipo, de homem que não liga pra, pra shampoo o ambiente nada cheiroso Era, tipo, foi um contexto bem masculino Porque o cara tinha acabado de anunciar O, o espaço e não tinha contado Na cabeça dele de que enfim, que, vai, que ia chegar alguém, entendeu? Ele não tava preparado para isso. Aí daí. É, e aí vem um ponto interessante do detalhe. Ele esqueceu de especificar no Airbnb que as vagas eram estritamente masculinas. Exato. Era só uma hospedagem para homens. E sabe por quê? Porque lá era um alojamento de lutadores de jiu-jitsu. <risos> <risos> Aí, daí, eu tinha mais lutador lá em cima, de Mentira! Mentira! Eu tenho um Deus, eu tenho Eu, eu tenho e aí a Emily agoniada, porque quando ele mostrou o lugar que a gente ia dormir, Júlio, não tinha porta, era um alojamento e era uma cama de, de brinche. E eu já quis. De... E aí ele continuou assim, cara, tu dorme um pouco e depois eu durmo. A mão fica sempre vigiando. E a gente dormiu, tipo, a Emily com o pé na minha cabeça e eu com a cabeça no pé dela pra gente poder se proteger, tá ligado? O esquema era esse. Os malucos eram lutadores de dia mas Eu ia fazer isso, Ai, foi. Fez... Uma loucura, velho. No outro dia, os caras perguntaram se estavam bem e tal. A gente passou e viu que vocês estavam dormindo, quase uma na cabeça da outra, de tanto medo. Enfim, mas no fim das contas, foi muito legal. A gente foi super na amizade com os caras. A gente jogou até. É... Play com eles, jogou videogame, enfim, eles apresentaram o bairro pra gente, dois dias depois só ficou o dono da casa, o pessoal tava de viagem, o pessoal era um cara de Manaus, outro cara, nem lembro de onde que ele era, mas eles estavam pra sair e lutar em outros estados, cara, mas foi muito engraçado, eles eram de uma escola até famosa, aí é o, é, como é o nome? Cícero, é uma, Cícero BJJ, eu acho, não sei. Enfim, mas é uma galera bem reconhecida dentro do jiu-jitsu. Mas foi muita loucura, velho. A gente terminou fazendo amizade com ele. E, enfim, ficou a história, né? Mas foi uma situação muito maluca. A gente ficou no mesmo dia na casa de um doido... E depois, num alojamento de jiu-jitsu. Enfim, não é isso.
0: Mano, loucura. Você sair de um, de um negócio, você podia morrer. Passar a dormir com os caras que lutaram Jiu gente. Total.
1: Foi muito, muito aleatório mesmo. E, ah, e, Beto, tem muitas e, situações. E são isso.
0: coisas que só as viagens conseguem proporcionar para nós. Ah, total, mesmo.
1: total. E... Onde,
0: onde que, você, que você... Se alguém te falasse, falasse pra você, oh, Ana, quando você vai pra São Paulo, você vai conhecer um cara que pode te matar e tal, você tem que saber que você tem que ir embora e depois você vai dormir onde os caras lutam Jiu-Jitsu. Você ia falar que era mentira, tá ligado? Nunca é. ia isso.
1: isso. <risos> então, Nossa. tipo é... É a estrada. A estrada termina trazendo situações que a zona de conforto não traz, né? E situações muito assustadoras que a pessoa contando depois, a pessoa nunca toparia, mas que, pô, é história, né? Tipo, a pessoa não tem história sem sair do canto. É, Aí, No enfim. final de
0: tudo, a gente guarda como história. Ana, ó, oh, eu sei que você deve ter várias outras histórias, mas eu vou finalizar esse episódio para com, com, pedindo pra você vir pra participar de novo pra contar mais, porque isso aí não deve ter sido nem o comecinho do que você já passou é, aí é. mas eu é. queria que você desse um, uma dica pra alguém que, que tem vontade de viajar ou, ou por exemplo é, o que que não pode faltar em uma num, num Airbnb, AirBnB pra você, numa casa que você vai alugar um, um item que é indispensável tá ligado?
1: Pra mim, hoje, eu é, privilegi... Eita, privilégio... Caraca, não sei falar... Eu daria privilégio... Pronto, mudei a verbal Eu daria privilégio a um, um quarto privativo, claro, né? Tipo, hoje em dia, com a minha cabeça. Só que eu simplesmente... Foda-se, eu quero viajar barato e vou ficar onde for mais barato. Eu não dava essa essa, essa importância, sabe? Mas hoje o que eu digo é cara, nunca vai ser, você vai ter grana suficiente pra viajar, nunca você vai ter grana sobrando, nunca você vai estar tá preparado, nunca vai ter a situação ideal se você quiser viajar e conhecer outros lugares eu, uma filosofia, minha mãe riu muito de mim quando eu voltei pra casa anos depois eu voltei pra casa pra morar, e mãe ria de mim porque eu não tinha comprado bolsa, eu não tinha comprado perfume, eu não tinha roupa cara e eu ganhava bem, entendeu? e eu não tinha nada disso, cara, ela ficou... Que menina é essa que não tem nada, tipo, de menina? Mas eu gastei toda a minha grana viajando e eu tinha muita história pra contar, sabe? Eu acho que é a questão de como você encara a vida, como você vê... É, o que você vê como prioridade, sabe? Minha prioridade sempre foi viver experiências, conhecer lugares, ter história, enfim, ver o mundo, sabe? E se essa é a, é a tua prioridade, vale muito mais a pena tu gastar uh, com uma passagem do que com uma pizza, sabe? No final de semana. É bom comer, mas... Cara, são, são coisas que você... Você não vai lembrar da pizza que você comeu depois. Mas você lembra da viagem que você fez, sabe? E não é caro pra viajar. Depende de como você viaja. Porque, na realidade, tirar férias é caro. Porém, viajar não é caro, sabe? E eu acho que, pra quem quer viver realmente assim, um passo muito importante é você viver do digital. Porque nesse período que eu vivia viajando, eu viajava assim quando dava, né, tipo, feriadão, final de semana, inclusive eu já viajei escondido, tá, gente, não façam isso, eu saí num dia normal de trabalho e minha chefe mandou mensagem pra mim, Ana, cadê você? Eu estava aterrissando em, em Campinas, gente, mas, enfim, não façam esse tipo de coisa, eu já fiz, tipo, pra conseguir aproveitar melhor a viagem, mas, assim, o digital hoje me permite realmente viajar, hoje eu moro onde eu quero, troco de cidade sempre, e, pô, só vai, né, tipo, ver o que faz sentido pra você e vai. As experiências nunca são perdidas, mas é... você tem que ir. Não, não tem essa de medo, entendeu? Medo tem você em casa, ou na rua, ou viajando, ou em qualquer canto. E é só ir, viver, enfim, aproveitar e contar a história e rir depois das situações malucas. É isso.
0: É isso, mano. até <risos> uma coisa que eu ia comentar, que eu achei que você ia falar... Uma acomodação que tenha Wi-Fi pra você trampar, tá ligado? Ah, Esse tá. tá mais...
1: Nossa, nem lembrei. Olha lá que vacilo. <risos> é, gente, ó, corta, corta, gente. É Wi-Fi, tá bom? <risos>
0: Porque acho que hoje é essencial, né, mano? Você é lugar que tem, tornei
1: O né? lance de hoje é porque nesse contexto aí eu não trabalhava remotamente. Hoje, pra uhum. mim, sim. Só que hoje a questão é que eu me mudo de cidade, gente. Sim, eu sim. não viajo, eu me mudo. Periodicamente, eu tô... hoje. Fazendo... É, é mais
0: doideira do que viajar, tá ligado? É mais
1: um rolê ainda, claro. Mas é sobre isso. Por exemplo, agora eu vou passar dois meses em casa, em Maceió porque eu trabalho remotamente, né, então eu posso tranquilamente é, trabalhar um período de outro canto e depois já vou me mudar de novo, então é sobre isso, né? enfim, é... É, é, ver é tantos muito, novos.
0: Muito bom, mano, Ana, foi um prazer, mano, te ter aqui, é, quero pra que você volte também, outras mano. vezes pra gente continuar falando desse mesmo assunto, porque, mano, é... É, por exemplo, eu não sabia dessas histórias que você me contou. É, eu, só, eu só sabia que você já tinha viajado para diversos lugares, conhecido pessoas muito legais. Mas, por exemplo, é, você contando essas histórias dá vontade de querer sentar com você e ficar aqui horas e horas conversando pra saber mais, mano, porque é surpreendente, tá ligado? Nunca que eu diria que eu olhava pra minha amiga Ana Titara e você passou a noite dormindo com um monte de cara que faz é é é o ó
1: olha onde você <risos> põe essa frase eu chamo isso
0: não, mas não vocês são muito maldosos Não,
1: galera, foi dormindo literalmente
0: Não, pô Fiquei constrangida agora
1: Não, só me protegendo, tá, gente?
0: Não, pô, mas você me entendeu Então, tipo Eu
1: entendi, eu acho que eu tô te gastando
0: Agora o clima ficou mal baixo mano.
1: Que é isso, hein, Júlio? Ah, total. Já... Enfim, convivi com gente muito aleatória, muito. isso é massa, velho. A vida é massa por causa que você conhece perspectivas diferentes. E é sobre isso, cara. Somar ao teu repertório. É, a vida é pra isso, né?
0: Verdade. Mano, é, <risos> é nós, tamo junto. É, tu é... <risos> Aonde que o pessoal te acha, Ana, se quiser acompanhar a sua vida de, de viagens e influencer?
1: Então, galera, hoje eu produzo conteúdo mais relacionado à minha área, que é o design, o, design, o marketing digital. Estou é, lá no arroba Ana, Titara. Produz conteúdo também para o canal no YouTube, Landpage, ao qual o Júlio tem o prazer de trabalhar comigo e eu com ele. Tenho muitas,
0: muitas, muitas imagens suas que eu vou vender daqui Não, um para. tempo.
1: Para, que isso? Gente, ele, ele me ameaça com um certo de foto <risos> <peças> da herói, <heraldiazinha. risos> É, Ele vê meus vídeos originais, gente, é terrível. É muito complicado, me ajudem. E daí que <risos> produz <risos> conteúdo... É, sobre viagem, não posto mais eu já produzi conteúdo sobre viagem sobre, sobre culinária
0: depoimento. sobre vida fitness
1: é, é, exato, muitas outras coisas eu dividi um pouco sobre isso sobre como viajar barato, mas hoje em dia não é meu foco, quem sabe um dia eu volte mas é isso, me acompanhe lá no Instagram, vai ser um prazer ter vocês por lá, chama pra bater um papo pra gente contar histórias sinistras de viagens <risos> e é isso
0: é nóis. Ana, muito obrigado. Queria mandar um beijo de novo pra minha amiga Emily, que participou uhum. também do episódio. Uhum. No finzinho aí, que dava uhum. para ouvir a vozinha dela, só falando as coisas pra você. É.
1: É, Mano, é nóis. Oi? É nóis. Valeu, valeu. Obrigado, prazer imenso estar aqui. Abraço pra vocês galera que acompanham o Depois de Junho e depois de É, depois de junho. Fala Caraca, pra eles galera,
0: mandar por... dinheiro. Fala, manda dinheiro pro é, Júlio. Manda
1: o Pix, galera. Manda o Pix pra o Júlio. apoie esse projeto. Ele produz gratuitamente aqui pra vocês. Então, não custa nada. Quer dizer, Minto, custa o Pix, né, gente? Custa, o que custa
0: é... meu dinheiro também. Que o que
1: é, é, custa a grana dele, tá vendo? Então, o que é um Pix em um de vocês... Pra apoiar um projeto tão foda que desenvolve aqui há tanto tempo, então aposte. O,
0: o que é 300 reais pra cada um? Por que é
1: 300 reais pra cada um? Não é nada, é. gente. Manda é, né? é. um
0: pix aí, mano. <risos> 300 conto, então.
1: <risos> Faz um pix.
0: Ana, quer mais? Um beijo. Um abraço pra todo mundo é, aí que escutou, mano. E Em breve a Ana voltará aqui. E não vou enrolar dessa vez. Eu vou
1: gostar de mim, né? Se tiver feedback. Vamos
0: ah, lá. É. Vou venha, né? Um beijo, é. paz, amor, saúde. Paz, mental.
1: amor, reciprocidade na quebrada.
0: Dinheiro pra nós. Dinheiro,
1: amém.